2: « Est-ce que vous vous rappelez du tout premier stage de votre vie ?» Moi, oui, et c'était horrible. C'était en seconde, dans une très grande agence de communication, et ça correspondait à tous les clichés du stage bien naze, du temps où on n'a encore aucune expérience professionnelle. Je faisais les photocopies, j'apportais des dossiers à droite à gauche... Je me souviens pas avoir été jusqu'à préparer le café, mais je me rappelle avoir rempli des dizaines et des dizaines de sacs de goodies pour la presse, où il fallait minutieusement placer un dossier de presse, un flacon de parfum et que sais-je encore, selon un certain ordre. Bref, c'était carrément nul. En revanche, je me souviens aussi de mon deuxième stage. C'était quand j'étais à la fac. J'avais été retenu pour bosser dans un grand quotidien national pendant un mois, l'été. Et là, ça a été une vraie révélation. J'ai écrit mes premiers articles, j'ai été publié pour la première fois. On m'a appris ce que c'est qu'un journaliste. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai su que j'allais en faire mon métier. J'ai l'impression que le stage peut être tantôt bénéfique, tantôt une vraie corvée, voire même à l'origine de beaucoup de dérives. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est devenu le graal de l'intégration professionnelle des jeunes. C'est ce que nous explique Louise Merlet dans cet épisode, le premier d'une mini-série sur les premiers emplois, pensée avec le média Tapage. Louise a notamment interrogé Aiché, étudiante en Master 2, Conseil économique et contrôle organisationnel. Elle a aussi parlé à Jeanne, dont on a changé le prénom, une graphiste diplômée en 2017 qui a fait un stage extra-cursus. Et elle a recueilli l'expertise de Dominique Gleman, chercheur et professeur de sociologie à l'Université d'Evry, qui travaille sur la relation entre la formation et l'employabilité des jeunes diplômés. Je m'appelle Camille Maestracci, bienvenue dans Travail en cours.
3: Pendant ma première année de licence, un professeur d'économie avait pris du temps pour nous parler de ce que nous devrions faire pour trouver un job plus tard. Il nous avait fortement, mais alors très fortement conseillé de prendre une année de césure pendant notre master, entre la première et la deuxième année. Pas pour partir faire un échange linguistique, mais pour accumuler un maximum de stages, de lignes sur notre CV, avant que l'on ne soit diplômé. Le but étant d'être employable rapidement, attractif pour des potentiels recruteurs qui demandent toujours plus d'expérience pour des postes pourtant juniors. Et parce qu'une fois qu'on est diplômé, il faut dire adieu aux conventions de stage et se jeter, sans bouée, dans le marché de l'emploi. Angoissante perspective. Presque tous mes amis autour de moi ont pris cette année de césure et ont enchaîné les stages. D'autres n'ont pas pris de césure, mais ont fait des stages à mi-temps, en jonglant avec leurs cours. Mais depuis le début de la pandémie de coronavirus, cette course au stage s'est fracassée contre un mur. Ça a notamment été le cas pour Aïché qui avait pourtant trouvé à l'hiver 2020 un stage pour valider son Master 2, Conseil économique et contrôle organisationnel.
4: J'ai trouvé en fait un stage en février 2020. Donc, euh, bien évidemment, on était confiné en mars 2020, malheureusement. Donc, euh, du coup, j'ai dû attendre, après la fermeture de toutes les entreprises, c'est ensuite qu'il y a eu l'effet domino, en fait, euh, à peu près après huit mois, euh, j'ai eu une réponse de l'entreprise qui a enfin décidé de me faire un retour. J'ai eu le droit à un simple SMS qui m'a dit « En fait, euh, on ne veut plus de vous, euh, on n'a plus besoin de stagiaires. Euh, merci, pas besoin, au revoir, bonne continuation. » Sur 500 000
3: stages par an, le ministère de l'Enseignement supérieur a estimé qu'environ la moitié, c'est-à-dire 250 000 stages, ont dû être reportés ou annulés à cause de l'épidémie lors du premier confinement. Et rebelote à l'automne avec le deuxième confinement. Par la suite, bien
4: évidemment, je n'ai pas lâché prise. Donc, euh, j'ai continué en fait, à chercher mon stage. J'ai trouvé un second stage plutôt fin septembre, on va dire. Et en fait, euh, j'ai un retour positif. Et bien sûr, il euh, y a eu des bruits qui ont couru dans les couloirs euh, au niveau du second confinement. Donc, euh, bam, l'inévitable est arrivé et... Le second stage aussi a été annulé.
3: Des exemples comme ça, il y en a des centaines d'autres. J'ai pu parler à Marine, en Master 1 d'ingénierie biomédicale à la faculté de médecine, qui a eu deux stages annulés à cause du Covid. Ou à Déborah, en DUT carrière sociale, et à Lucas, en Master 2 à Sciences PoEX, qui ont tous les deux eu des stages annulés à la dernière minute. Sur le réseau social LinkedIn, les témoignages comme ceux-ci sont innombrables. « Mon stage a été annulé, je cherche dans tel et tel secteur ». Et les étudiants doivent aussi faire face à la diminution des offres de stage. En mai dernier, la plateforme de recherche d'emploi Glassdoor estimait que le nombre de stages avait diminué de 37% sur les 12 derniers mois. J'ai demandé à Aiché, après les annulations de ces deux stages, où
4: en était sa recherche. Euh, ce que ça donne en ce moment, ben, pour être clair, ça ne donne rien. Enfin, c'est le cas de le dire, euh, je reçois tout simplement des messages automatiques en me disant euh, « nous vous ferons un retour euh, ». Si un retour n'est pas fait dans un délai de trois semaines, euh, c'est donc euh, une non-acceptation. Donc euh, oui, clairement, ça ne donne rien. Pourtant, Aiché a démarché plus de
3: 90 entreprises. Et ses difficultés à trouver un stage l'inquiètent quant à sa
4: future intégration sur le marché de l'emploi. J'ai l'impression que les voies sont bouchées, que... Le bout du tunnel n'est pas éclairé et qu'en fait euh, je suis en train de perdre mon temps en fait. Clairement, euh, mon intégration professionnelle future, euh, c'est déjà trois mots euh, extrêmement loin dans le sens où intégration personne ne veut de nous, euh, professionnel je ne sais pas si je, je trouverai un, un boulot. Uh, « Futur uh, », c'est des points d'interrogation. Alors « futur », c'est vraiment uh, le mot qu'on ne peut pas employer. quoi. Mais la difficulté à trouver un stage
3: confronte Aïcha à un problème encore plus pressant, la validation de son diplôme. Comme son stage au printemps dernier a été annulé, elle a dû se réinscrire à la rentrée 2020 en Master 2, alors qu'elle avait déjà passé et validé tous ses examens. Parce que l'obtention de
4: son diplôme est conditionnée à
3: la validation d'un stage
4: j'ai dû me réinscrire dans ma formation encore une fois comme une redoublante en fait alors que j'ai bel et bien réussi mes examens j'avais tout simplement à faire un stage rendre mon rapport passer devant un jury et puis euh, c'était fini et là euh, je me retrouve en fait euh, avec des étudiants de deuxième année encore une fois enfin c'est-à-dire que je me retrouve au même stade qu'un redoublant alors
3: Certains établissements ont suspendu la condition de validation d'un stage pour être diplômé, ou ont remplacé les périodes de stage obligatoires par des cours en ligne, ou encore ont réduit la durée des stages obligatoires. Mais l'établissement d'Aïché n'a pas bougé.
4: Enfin, J'ai eu beau faire des retours en demandant de l'aide. On m'a dit que peut-être que c'était mon CV qui avait un problème, que peut-être que je ne faisais pas les bonnes recherches, mais moi en tout cas, pour ma part, j'estime que. Je fais les démarches nécessaires. Je suis sur LinkedIn, je démarche les entreprises, je les appelle et je suis extrêmement active. Donc, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus étant étudiante. En vue de la situation actuelle, c'est vrai que moi, je ne les trouve pas très aidants, car j'ai déjà entendu dire qu'il y a beaucoup d'universités dans d'autres villes de France qui ont annulé les stages et ont transformé ça en rapport ou en autre chose entre autres quelque chose qui compenserait en fait euh, ce vide. Mais euh, non, nous malheureusement, euh, non, on les condamnés et ils ne réagissent pas du tout.
3: Après avoir entendu les témoignages d'Aïché, de Marine, de Déborah, de Lucas, je me suis demandé, comment est-ce que le stage est devenu à ce point un passage obligé pour l'intégration sur le marché du travail, mais aussi tout simplement pour la validation de ses études supérieures Pour comprendre tout cela, je suis allée rendre visite à Dominique Gleimann.
5: Je suis professeur de sociologie à l'université d'Evry et je suis chercheur au laboratoire de sociologie qui s'appelle le Centre Pierre-Naville.
3: Dominique Gleimann travaille sur la relation entre la formation et l'emploi et sur l'employabilité des jeunes diplômés. Il a beaucoup étudié les stages et leur inflation ces dernières décennies. Il a commencé par me faire un rappel historique sur l'apparition et l'évolution des stages.
5: Alors, le stage dont on parle, c'est un stage en cours de formation, avec donc une période d'insertion dans une situation de travail. Euh, c'est quelque chose qui est euh, assez ancien dans certains secteurs, euh, en particulier les écoles d'ingénieurs, euh, donc depuis euh, le deuxième moitié du XIXe siècle, ont toujours euh, procédé à des formations incluant des périodes de ce type. Euh, qui d'ailleurs, je crois, s'appelle des stages depuis assez longtemps. Les études médicales euh, en milieu hospitalier, je parle de l'internat, recourent de facto à une sorte de stage. De même, depuis assez longtemps, fin du 19e, début du 20e siècle, les écoles normales d'instituteurs, qui depuis ont changé de nom, hein, incluaient dans la période de formation également des, des périodes bah, d'expérimentation en classe qu'on peut qualifier de stage, même si le terme n'était pas employé. Alors, si on se rapproche de la période plus récente... Euh, le développement d'écoles de commerce, euh, de management, de marketing a été un, un autre lieu dans lequel on a vu se développer pas mal de stages et euh, par ailleurs dans le champ euh, disons, du post-bac, euh, on a vu se développer euh, dès les années 60-70 euh, des stages dans les BTS, donc à niveau bac plus 2, et dans les IUT, également niveau bac plus 2. Parallèlement, on peut aussi observer, depuis les années 1950-60, le développement de, de situations de stage dans euh, la voie professionnelle du second degré, dans ce qui va devenir et qui est aujourd'hui les lycées professionnels. Donc, euh, on, on a une évolution, disons, euh, progressive, avec, un, à mon avis, un tournant assez significatif dans les années 1980 dans le champ universitaire, où euh, le, le stage va se développer de façon euh, assez large comme un outil de professionnalisation euh, à partir du moment où on, on se trouve avec un double phénomène euh, qu'on peut assez bien voir dans les années 80, c'est-à-dire d'une part la montée d'un chômage massif qui rend compliqué l'entrée en emploi des nouveaux sortants de formation, alors 600 000, 700 000, 800 000 par an à, grosso modo, euh, et et c'est là le deuxième élément, c'est que la massification d'abord de l'accès au bac, puis de, des études post-bac, euh, eh bien c'est l'autre le, le, élément qui va alimenter cette montée en puissance du nombre de jeunes diplômés, bac plus 2, plus 3, plus 5, plus 8, euh, cherchant donc un, un emploi. Et on se retrouve donc face à une difficulté d'accéder à un emploi à la fin des études euh, qui conduit les pouvoirs publics les responsables de formation euh, dans les écoles et dans les universités à vouloir donc, je mets des guillemets, professionnaliser les, les cursus pour, pense-t-on ou veut-on mieux préparer les jeunes euh, à la future insertion professionnelle
3: Or, pour professionnaliser les cursus, ce que m'explique Dominique Lehmann, c'est que les universités disposent de peu de compétences. Les enseignants-chercheurs n'y sont pas forcément formés. Et les universités vont donc externaliser cette professionnalisation.
5: D'une part, faire venir de ce qu'on appelle parfois, entre guillemets, des professionnels des secteurs visés par les formations pour qu'ils fassent une partie des cours auprès des étudiants. Et l'autre façon d'externaliser, c'est d'envoyer les étudiants ou les élèves pour des périodes de stage en, 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 en immersion, en quelque sorte, en observation participante, dans des lieux de travail. Ce processus euh, s'accélère progressivement jusqu'à euh, un, un moment qui me semble très important, qui est la loi LRU, Liberté-Responsabilité pour les universités de 2007, qui fait explicitement de, euh, je reprends les termes de la loi, l'orientation et l'insertion professionnelle, une des missions de l'enseignement supérieur et de la recherche, ben, à côté de l'enseignement et de la recherche qui donne son nom euh, au secteur.
3: Mais à quel moment a-t-on décidé que le problème du chômage des jeunes et de leur insertion professionnelle était la responsabilité des universités
5: À partir du moment où, dans les années 80, vous avez d'un côté une, une masse de demandeurs d'emploi, d'expérience, d'âge, d'ancienneté différents, entre lesquels les recruteurs ont le choix, et où, par ailleurs, le nombre de débutants explose, du fait qui n'a rien à voir avec la situation de l'emploi, mais simplement avec la démographie, et, et même pas la démographie présente, mais celle de 20 ans plus tôt, euh, qui a aussi à voir avec les politiques éducatives et scolaires qui ont euh, élargi l'accès aux, aux, aux études, eh hein. euh, bien, ces jeunes se retrouvent évidemment en concurrence, d'abord entre eux, puis avec d'autres demandeurs d'emploi. Les employeurs ont le choix et vont euh, se retrouver de plus en plus timorés de plus en plus prudent, entre guillemets. Euh, et, et du coup, les pouvoirs publics vont analyser cette situation qui pose problème. Parce que l'opinion publique, la population, les familles, les étudiants eux-mêmes sont évidemment fort inquiets de cette situation-là. Et, et donc, dans ce contexte, on cherche à comprendre d'où viennent les difficultés d'insertion. Et finalement, il euh, y a trois grandes explications qui vont être avancées et, et qui vont générer des politiques publiques. Une explication qui renvoie aux, aux explications tout à fait traditionnelles du chômage par les économistes libéraux, hein, c'est le coût du travail qui serait excessif. Et donc, on explique, le jeune, il arrive, il n'a pas d'expérience, il n'est pas très productif, donc il coûte trop cher, euh, en, en mélangeant d'ailleurs tous les jeunes, hein, que ce soit un jeune non diplômé ou un jeune docteur, ce qui quand même, en termes d'opérationnalité, n'est pas exactement équivalent. Donc ça, c'est la première explication. Donc, on, on va chercher des moyens d'abaisser le, le coût du travail des entrants. Deuxièmement, on va mettre en avant un système, un marché du travail, dit-on trop réglementé, où on dit ah si on recrute des jeunes et qu'ils font pas l'affaire, c'est compliqué de s'en séparer. Donc il va falloir inventer des dérogations au droit du travail et on va voir fleurir tout un tas de contrats spécifiques pour les jeunes. Et puis ça suffit pas tout à fait et on, on va trouver une troisième piste qui consiste à dire ben en fait la formation qu'on leur donne certes elle est plus longue etc mais elle est pas adaptée aux besoins du monde du travail, aux besoins des entreprises euh, qui ont besoin de jeunes immédiatement opérationnels. Euh, ce qui, à mon sens, est une vue de l'esprit. Mais du coup, euh, on, on va inventer, en quelque sorte, on va importer le terme professionnalisation qui, à l'origine, n'a absolument rien à voir avec la formation. Hein, quand on parle de professionnalisation en sciences sociales, en sociologie, jusqu'aux années 70-80, on parle de quoi On parle de la constitution d'un groupe professionnel qui euh, se dotent de règles, de règles protectrices, de règles déontologiques, d'organisations syndicales. C'est ça qu'on appelle la professionnalisation. Et puis, tout d'un coup, on va inventer cette notion de professionnalisation des formations, qui veut dire, dans, dans, dans le langage courant, préparation à l'insertion, donc à l'entrée dans l'emploi. Et on va se dire, ben, si, si les employeurs sont timorés pour prendre les jeunes sortants, c'est qu'on ne leur donne pas les outils dont ils auraient besoin. Et c'est là où on va euh, donc se dire, pour améliorer leur euh, insertion, on se préoccupe de professionnaliser. Et du coup, on renvoie cette responsabilité-là à deux grands acteurs, hein, les organismes de formation et puis les jeunes eux-mêmes, euh, qui vont effectivement euh, intérioriser l'idée qu'ils ont besoin de euh, faire des expériences, euh, de se doter de compétences efficaces et, et notamment de faire des stages. Et c'est là où, me semble-t-il, le développement du stage va répondre de façon un peu opportuniste, parce qu'on ne sait pas trop faire autrement, à la fois aux préoccupations des pouvoirs publics, il faut bien trouver comment professionnaliser, des professionnels de la formation, il faut bien qu'on trouve à répondre aux injonctions qui nous sont faites, aux étudiants qui s'aperçoivent que de plus en plus, quand ils présentent un CV pour candidater à un poste, eh bien, les recruteurs regardent ce qu'ils ont fait comme stage et, euh, et un certain nombre d'employeurs peu scrupuleux, me semble-t-il, qui vont utiliser finalement cette aubaine comme un moyen d'avoir une main-d'œuvre, certes provisoire et pas très expérimentée, mais quasiment gratuite. Il est vrai, me semble-t-il, que beaucoup de choses concourent à faire du stage un peu la solution de facilité qui semble satisfaire tout le monde, euh, le responsable universitaire, l'étudiant, l'entreprise ou l'organisme qui accueille le stagiaire, euh, à peu de frais, à peu de frais à court terme. Maintenant, euh, l'image que ça peut donner du monde du travail à un jeune qui a le sentiment qu'on abuse de sa bonne volonté, l'image que ça donne des jeunes auprès des recruteurs qui seraient finalement d'accord pour travailler quasiment gratuitement, tout ça, c'est des coûts sociaux euh, à mon avis, qu'on qu pourrait qualifier de coûts cachés, mais qui vont finir ou qui ont fini euh, par euh, coûter cher à la collectivité. Et c'est là où, effectivement, euh, je parle d'inflation de, 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 des stages, c'est-à-dire d'une augmentation euh, qu'on n'arrive pas à, à maîtriser, même si probablement euh, on est arrivé aujourd'hui peut-être à un certain euh, plafond.
3: Justement, j'ai demandé à Dominique Gleman quels étaient les chiffres dont on dispose sur les stages.
5: Ce que toutes les données montrent, c'est une tendance à l'augmentation et à l'augmentation forte entre, disons, les années 1980 et les années 2010. Depuis, euh, disons, le milieu des années 2010, j'ai l'impression qu'il y a une certaine stabilisation autour d'un million et demi de stages par an. C'est un chiffre vraiment approximatif. Hein. Un million et demi de stages, ne voulant pas forcément dire un million et demi de stagiaires. Puisqu'il peut y avoir des cursus dans lesquels éventuellement le même étudiant fait plusieurs stages. Euh, Encore une fois, c'est un chiffre très important si vous le ramenez au nombre de lieux de stage potentiels et de tuteurs de stage potentiels. Euh, et pourquoi j'ai parlé d'inflation Parce que cette augmentation s'est faite de façon, à mon sens, incontrôlée. C'est-à-dire, c'est un processus qui s'est largement auto-alimenté. Chacune des parties prenantes. Les cursus, les, les, les diplômes, les composantes universitaires ou dans les écoles, hein, les étudiants, les enseignants, les structures d'accueil ont tous, et les pouvoirs publics ont tous à un moment ou à un autre, un intérêt à ce qu'on euh, puisse dire voilà, euh, j'ai fait un stage, voilà, j'organise des stages, voilà, je professionnalise les cursus, voilà, j'accueille des jeunes en stage. Donc tout le monde a, a un intérêt qui n'est pas forcément exactement le même. Euh, et on reste dans, euh, à mon avis, un, un, un manque criant d'évaluation qualitative des stables.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin dot slash people today
5: Il y a eu quelques travaux qui ont été organisés par des économistes et sociologues du travail. Euh, qui, de ce que j'en connais, vont à peu près dans le sens de mes conclusions, euh, ou moi je vais dans le sens des leurs, hein, à savoir qu'il y a une partie non négligeable, très difficile à chiffrer, euh, mais une partie importante de stage qui n'apporte pas grand-chose, voire rien, voire des effets nocifs, euh, au minimum aux étudiants qui sont pour moi l'acteur principal à prendre en considération pour savoir si un stage a été utile, inutile, bon, mauvais, productif, improductif.
3: Pour Dominique Lehmann, pour qu'un stage soit positif et productif, il faut qu'il remplisse une série de conditions.
5: Alors, un, un bon stage, premièrement, c'est un stage dont on a réfléchi les objectifs. Je rappelle, pour moi, un objectif pédagogique d'abord, un objectif de socialisation ensuite. Le deuxième élément, il tient à l'encadrement. Et l'encadrement, il est double. Il est pédagogique, d'une part, du côté du référent universitaire ou du maître de stage, ça dépend un peu des, des établissements, hein, qui doit euh, suivre le stagiaire du moment où il cherche le stage, où il négocie la convention, où elle est signée. Jusqu'au moment où il est sur le terrain de stage et où il faut vérifier que ce qui était prévu dans la convention, c'est ce qui s'y fait. L'encadrement, et c'est le troisième élément de qualité, il dépend aussi du tuteur de stage sur le terrain. Est-ce qu'il a le temps Est-ce qu'il sait pourquoi il reçoit un stagiaire La quatrième condition euh, dépend de la posture du stagiaire lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, il a compris qu'il n'était pas là pour singer le salarié modèle, mais qu'il est là comme un étudiant qui à la fois participe et observe et prépare un rapport de stage
3: et pour Dominique Gleyman, une part importante des stages ne remplit pas du tout ces conditions.
5: Il y a les deux figures emblématiques, hein, le stage café-photocopie, où en fait c'est purement occupationnel. L'étudiant n'a à peu près rien de structuré à faire, donc il passe du temps. Alors on peut toujours dire qu'observer les autres travailler, ça peut toujours apporter quelque chose mais globalement, il ne s'y passe rien. La deuxième catégorie de stages inutiles, c'est ce que, avec mon collègue Vincent Debriand, nous avions appelé des stages exploitation, dans lesquels un stagiaire, en fait, est placé euh, sur un poste de travail où on va lui demander en gros la même chose qu'à un salarié. Euh, ce qui veut dire, un, qu'on lui donne des responsabilités qu'il n'a pas nécessairement les moyens euh, d'effectuer, ou alors qu'on a sous-qualifié volontairement euh, le poste sur lequel on le met, ce qui fait que ça ne va rien lui apporter à lui. Euh, deuxièmement, il est très largement sous-payé, hein, puisqu'il a la gratification autour de 500 ou 600 euros euh, par rapport à un salaire, même au SMIC avec les cotisations sociales, on voit l'économie réalisée par l'employeur. Euh, et troisième élément de nocivité, et là de nocivité grave, c'est que ce stagiaire occupe le poste de travail que pourrait occuper un jeune débutant probablement moins qualifié que lui, mais qui aurait bien besoin d'avoir un emploi et qui, de ce point de vue-là, serait, contrairement à ce qu'on entend parfois dire, parfaitement employable. Là encore, difficile de le chiffrer, mais enfin, quand on voit un certain nombre de secteurs euh, qui ont fait du stage un véritable modèle économique, ou un élément du modèle économique, euh, on, on s'aperçoit que c'est quand même loin d'être négligeable. Alors, je peux citer, par exemple, le secteur du recrutement, le secteur de l'intérim, le secteur de la grande distribution, le secteur de la publicité, le secteur des médias, dans le secteur culturel, tout un tas de festivals euh, de musique ou autres de très bonne qualité au demeurant et contre lesquels je n'ai rien, mais où, de fait, compte tenu de la limite de leur budget, l'aubaine con constituée par tous ces jeunes euh, en études qui ont besoin de valider un stage, fait que euh, c'est devenu véritablement une solution de, de, de facilité budgétaire. Euh, et, et dans une enquête, moi, j'ai à plusieurs reprises rencontré des, des tuteurs de stage qui me disaient, à la question de savoir pourquoi vous avez un stagiaire dans votre service, qui me racontait cette même histoire, hein, avec des mots différents éventuellement, on, on a eu un besoin de main-d'œuvre supplémentaire, on est allé demander au service RH de recruter quelqu'un en CDD ou en intérim, réponse, il n'y a pas de budget, prends un stagiaire. Donc là, on voit clairement qu'on est dans un usage économique abusif euh, du stage. Inutile de dire que dans ce cas-là, euh, le tutorat n'existe pas en tant que tutorat. C'est-à-dire que bah, dans le meilleur ou dans le pire des cas, il faudrait voir, euh, on a un supérieur hiérarchique qui vient contrôler. La productivité, c'est pas ce que j'appelle le tutorat d'un stagiaire. Alors, je ne suis pas en train de dire que tous les stages sont dans cette situation-là, hein, euh, mais une partie des stages, et à mon avis une partie euh, significative aujourd'hui, sont en fait ce type de substitut à l'emploi qui donc euh, non seulement ne professionnalise pas grand monde, mais qui en plus crée une difficulté supplémentaire d'entrer en emploi des jeunes diplômés, parce qu'une partie de ce qui était jusque-là des postes de débutants, souvent on parlait de postes juniors, sont devenus de facto des postes, je mets des guillemets, de stagiaires. Ce que la loi, évidemment, euh, interdit formellement.
3: J'ai demandé à Dominique Leman si on ne voyait cette exploitation des stagiaires que dans des secteurs d'activité en difficulté économique.
5: Je dirais que les secteurs euh, largement utilisateurs de stagiaires en lieu et place de salariés, ne sont pas forcément des secteurs en difficulté économique. Je vous cite le cas du recrutement, de l'intérim ou de la grande distribution. Euh, quand on voit euh, globalement euh, les chiffres d'affaires et les dividendes distribués, on n'est pas dans des secteurs en difficulté. Simplement, on est dans un cadre économique, politique et idéologique dans lequel il est devenu apparemment indiscutable de considérer que tout ce qui permet d'abaisser le coût du travail est une bonne chose. C'est-à-dire que euh, cette idée que le travail coûte trop cher est devenue pratiquement une vérité euh, qu'il n'est pas besoin de démontrer. Et donc, à partir du moment où on est dans cette logique-là, eh évidemment, prendre un stagiaire plutôt qu'un salarié, le faire travailler dans des conditions et des horaires de travail euh, qu'un salarié probablement n'accepterait pas, quoique quand il est en CDD ou en intérim, il n'a pas forcément toujours tout à fait le choix, mais il est un tout petit peu plus protégé Là, on est effectivement sur, on va dire, aux marges de l'emploi salarié, c'est-à-dire que c'est une autre marge par rapport aux travailleurs ubérisés, hein, mais c'est une marge pour laquelle le code du travail, finalement, n'a pas d'objet, puisque je vous rappelle qu'une convention de stage n'est absolument pas régie par le code du travail, mais par le code de l'éducation. Alors, il y a quand même une limite, c'est que la loi de 2014, euh, la loi Fioraso, à l'époque où la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche était Madame Fioraso, cette loi a prévu la possibilité d'un contrôle des conditions de travail des stagiaires par les inspecteurs du travail. Sauf que les moyens dont dispose l'inspection du travail sont déjà tellement insuffisants pour contrôler ce qui se passe du côté des salariés que à quelques exceptions près. Quand un scandale vraiment éclate, euh, en fait, les inspecteurs du travail n'ont ni le temps ni les moyens d'exercer de, cette mission-là, qui serait éventuellement un moyen de vérifier et d'empêcher certains abus. Alors, ça a été le cas euh, ponctuellement dans certaines situations, notamment avec euh, des coups médiatiques euh, qu'avait réalisés le collectif Génération Précaire et qui convoquait des journalistes. Donc, euh, quand, quand ça fait un peu le buzz, on est dans une société comme ça. Hein. Quand ça se voit trop, là, on, on fait quelque chose. Mais globalement, on, on sait bien que les abus concernant les conditions de travail, d'emploi, voire de, de harcèlement et de dignité au travail des stagiaires, c'est quelque chose qui est vraiment inconnu. Quoi.
3: En plus des situations d'abus et de harcèlement de stagiaires, il y a aussi la prolifération de ce que Dominique Lehmann appelle les stages « deux mois, moins un jour »
5: dans les méthodes abusives et qui permettent de mettre sur la voie de ce qui serait des stages abusifs, c'est la multiplication, quand même, ces dernières années, des stages de deux mois moins un jour. Euh, c'est clair, hein, à partir de deux mois, la gratification est obligatoire, un jour en dessous, elle ne l'est pas. Et donc ça, euh, on, on a vu, puisque pour un certain nombre de, de cursus de formation, il y a une durée minimum de stage. Et donc, moi, il m'est même arrivé de voir des employeurs qui me disaient clairement, euh, je peux vous faire deux stages de deux mois moins un jour avec un intervalle entre les deux, hein. comme ça, votre étudiant, il aura sa durée de stage. Voilà, point de suspension, euh, le nom dit, comme ça, moi, j'aurai aucune gratification à verser. Donc ça, c'est des choses qui se pratiquent.
3: Et puis, il y a aussi les stages extra cursus.
5: Alors en fait, il y a deux choses qui existent et qui sont euh, là diamétralement et radicalement hors la loi. C'est un des conventions de stage pour des étudiants ou des élèves qui n'ont aucune formation en cours théoriquement, là, la loi euh, l'interdit strictement et ça devrait, ou ça pourrait en tout cas, être euh, absolument sanctionné. Encore faut-il qu'il y ait une autorité qui s'en occupe. Euh, le deuxième cas, qui est un peu plus limite, c'est le cas où des étudiants s'inscrivent et, et sont inscrits, tout le monde le sait, dans des formations qui sont bidons. Alors, peut-être pas la formation en soi, mais la formation pour l'étudiant, qui ne s'inscrit que pour pouvoir signer une convention de stage, souvent avec l'espoir qui va ainsi finir par convaincre un employeur potentiel de passer ensuite à un contrat de travail. Par définition, c'est un peu comme le travail illégal. C'est impossible à chiffrer de façon précise. Je vous dis, c'est comme le travail au noir. On sait que ça existe. On peut identifier des secteurs. Hein. On sait que dans le bâtiment, dans la restauration rapide, oui, il y a de l'emploi clandestin. On peut savoir euh, par la bande que euh, dans les médias euh, au sens très large du terme ou dans le secteur culturel au sens également très large du terme, ce type de choses, ce type de stage existe.
3: J'ai justement pu échanger avec Jeanne, une graphiste qui est passée par la case « stage extra cursus ». Jeanne a été diplômée des Beaux-Arts en 2017 en ayant fait des stages pendant sa formation. Mais après avoir été diplômée, elle cherche du travail pendant des mois, sans succès. Je
6: cherchais un poste de graphiste à ce moment-là parce que bon, bah, j'avais voilà, mes cinq années d'études. Et puis, j'avais que ce soit dans la typographie, dans, dans l'affichage, le graphisme culturel, voilà, j'avais aussi testé pas mal de choses. Et du coup, bon, bah, je, voilà, je, je cherchais. En parallèle, j'ai dû euh, bah, faire un, un job alimentaire. Donc, j'ai été euh, voilà, vendeuse pendant, pendant plusieurs mois. Donc le temps passait, le temps passait, et au bout de sept mois, euh, je me suis dit mais c'est pas possible, je, je je trouve pas en fait, je trouve je trouve pas de job. Il faut quand même que je puisse, enfin je veux pas être vendeuse quoi, enfin vraiment il faut que, que je puisse de nouveau toucher du doigt le, le graphisme même si j'en faisais chez moi. Euh, bah pour, euh, voilà, pour moi-même, mais ça n'aboutissait pas. Et du coup, au bout de sept mois, euh, bon, bah, j'ai parlé avec une amie qui a fait exactement le même cursus que moi qui, elle, euh, bah, est repassée par la castage. En fait, elle a été un peu plus rapide que moi. Moi, j'ai vraiment beaucoup plus persévéré à me dire que j'allais le trouver. Euh, et finalement, elle m'a dit euh, « bah, Écoute, moi, j'ai acheté une convention euh, sur euh, « Be student again ». C'est juste une plateforme. Euh, T'achètes ta convention. Euh, je crois que c'était 440 euros ou hein, 460, quelque chose comme ça. T'achètes ta convention et puis ils te l'envoient. T'es inscrit dans une université dans le monde, si tu veux. T'es censé recevoir des cours. Bon, des cours que je n'ai jamais reçus, hein, évidemment. Euh, J'attends encore l'email avec mes cours, mais, euh, mais voilà. Et du coup, euh, bah, j'ai acheté cette convention. Je me suis rendu compte que, bon, bah, ça va, je ne m'étais pas trop fait arnaquer. J'ai eu, eu aussi le privilège d'être aidée par mes parents aussi à ce, ce moment-là, chose que, qui ne doit pas être le cas aussi pour bon nombre d'étudiants sortis d'études. Donc là-dessus, voilà, c'est vrai que mes parents ont su m'accompagner et j'ai eu beaucoup de chance. Mais voilà, après, bah, je pense que j'étais soit pas assez expérimentée pour un job, mais trop pour un stage, en fait parce que du coup, ben, dans, quand je me suis résiliée à, à, à passer par la case stage en fait, ben, j'avais au final l'embarras du choix. Quoi. Enfin, euh, je savais que je
3: pouvais être prise là où je voulais, mais en tant que stagiaire. L'organisme dont parle Jeanne, Be Student Again, a été mis en demeure de ne plus faire état de mentions selon lesquelles il peut délivrer des conventions de stage. C'est ce qu'explique la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Mais Be Student Again étant basée aux États-Unis, la mise en demeure n'a pas pu avoir d'effet. Jeanne a obtenu dans ces conditions un stage qui lui plaisait. Son employeur a fermé les yeux sur le fait qu'elle n'avait pas de vraie formation en cours. Et elle le dit, elle a eu de la chance. Elle a pu être embauchée après ce stage. Mais pour Dominique Lehmann, ces dérives renforcent les inégalités sur le marché du stage.
5: En fait, je pense qu'on est arrivé dans une situation où on peut considérer qu'on a un marché du stage parallèle au marché du travail. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une offre, il y a une demande, il y a une concurrence, notamment entre étudiants à la recherche de stages. Et là, bah, ce qui se passe, bah, c'est une réplique de ce qu'on connaît sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'un certain nombre de gens euh, vont avoir beaucoup plus de difficultés à trouver des stages et donc des bons stages. Euh, qui sait bah, Ceux qui sont plutôt moins diplômés, donc, c'est plus compliqué dans les premières années que dans les autres. Ceux qui sont dans les établissements les moins réputés. Donc, c'est plus compliqué quand on est dans une fac de euh, province ou de banlieue que dans la fac de centre-ville des grandes métropoles. Pareil, il vaut mieux être dans une bonne école d'ingénieur ou de commerce pour choisir plutôt que dans une moins réputée. Et puis après, entre les individus, ben, les caractéristiques socio-démographiques, on va les retrouver. C'est-à-dire que dans certains secteurs c'est plus facile pour un garçon que pour une fille. C'est plus facile pour quelqu'un qui a un patronyme, une apparence euh, qui ne le soumet pas à des discriminations de type raciste, xénophobe euh, ou euh, de méfiance vis-à-vis -vis de telle adresse dans tel quartier. Voilà, On, on retrouve exactement les, les, les mêmes situations euh, que sur le marché du travail qui font que bah, le jeune diplômé, euh, allez, on va employer les termes euh, Politiquement incorrect, le jeune diplômé blanc de bonne famille habitant dans un quartier de centre-ville, bah, quand il se présente pour une, un entretien de recrutement et même quand il envoie simplement une candidature, il a plus de chances que le jeune qui a le même diplôme passé dans la même université mais qui n'a pas la même couleur de peau ou le même patronyme ou qui ne réside pas dans le même quartier c'est-à-dire que là, ces discriminations dont on sait pertinemment qu'elles existent sur le marché du travail, on les retrouve de toute évidence dans le cas des stages. Et effectivement, bien sûr, euh, bah, ceux qui ont moins de soutien familial, qui ont moins de ressources financières, euh, mais qui souvent sont redoublés par le fait que c'est aussi ceux, en général, qui ont les moins bonnes ressources en termes de réseau, pour trouver que ce soit un stage, un logement ou un emploi, ou la bonne orientation scolaire, hein. c'est-à-dire que tout ça, évidemment, fait système.
3: Pour sortir de cette situation, Dominique Leman aimerait voir une limitation du nombre des stages.
5: Le bon stage peut avoir un effet parfaitement efficace, mais pour être bon, il faut qu'il y en ait moins. Et ça, moi, c'est une, une conviction que j'ai depuis plusieurs années et que j'ai du mal à faire partager, mais à laquelle je crois vraiment dur comme fer. Si on limitait les stages en nombre, en durée, en quantité on pourrait, à ce moment-là, faire bénéficier également des étudiants qui en ont besoin, peut-être plus que d'autres, de cette possibilité de s'intégrer dans des réseaux professionnels dont ils sont les plus éloignés. Et, et c'est là où euh, l'enseignement supérieur, ou l'enseignement secondaire d'ailleurs, peuvent jouer un rôle non pas d'insertion, mais d'aide et d'accompagnement à l'insertion. Donc on, là, j'ai des exemples en tête d'étudiants qui ont fortement bénéficié de cette expérience, mais parce qu'elle était positive et parce qu'elle était euh, pensée, et en, en, en échange avec eux. Moi, je plaide vraiment, non pas pour la suppression des stages, mais pour qu'il y ait nettement moins de stages et qu'on réfléchisse et que tout stage inscrit dans un cursus soit parfaitement légitimé. C'est-à-dire qu'on ait réfléchi pourquoi, quels objectifs, quel type de stage quelles alternatives, si l'étudiant ne trouve pas de stage ou si le stage ne peut pas se poursuivre pour telle ou telle raison, on peut espérer qu'on n'aura pas de, des confinements comme celui de cette année tous les ans, mais là, on a, on, on a vu que si on n'a pas pensé d'alternative, on est fortement euh, piégé. Donc c'est peut-être le moment de se dire, ben, euh, prenons en compte euh, les enquêtes non pas quantitatives mais qualitatives, qui montrent quand même que toute une partie des stages finalement n'apporte pas grand-chose qui montre en dépit de cette stagification des études, euh, les difficultés d'insertion professionnelle des débutants ne se sont pas améliorées et que peut-être il est temps de changer de moyens et d'outils.
3: La période actuelle intensifie les tensions et les inégalités sur le marché du stage, avec des offres de stage en baisse et une demande de la part des étudiants qui reste toujours aussi forte. Parmi les étudiants avec lesquels j'ai pu échanger, je repense à Aiché, redoublante à cause de stages annulés, sa situation de détresse face à la difficulté de trouver un nouveau stage et le manque d'accompagnement criant de son établissement. La période actuelle et les situations extraordinaires qu'elle engendre révèlent un problème de fond, cette inflation incontrôlée des stages, dont parlait Dominique Leman. Mais maintenant que le problème se manifeste de manière si cruelle, c'est aussi l'occasion de repenser l'accès aux stages, mais aussi leur utilité.
5: Et donc, pour moi, la professionnalisation, notamment dans le champ universitaire, c'est comment on donne aux jeunes qui vont sortir les connaissances, les outils intellectuels qui vont leur permettre de construire, non pas seulement une insertion professionnelle ponctuelle, mais une carrière durable. C'est ça, me semble-t-il, le rôle des universités, pour reprendre le terme de tout à l'heure, notre responsabilité. Mais c'est accepté de penser qu'on n'a pas de recette miracle, de chausse pied pour entrer dans le, le premier emploi. Et c'est là où je pense que d'avoir mis comme mission de l'enseignement supérieur de la recherche l'orientation et l'insertion, pas l'aide à l'insertion, l'insertion dans la loi, je pense que c'est un abus de langage, qu'on que ne sait pas insérer, on ne peut pas insérer. Et le, le cœur du problème de l'insertion professionnelle, il se situe d'abord et avant tout dans le fonctionnement de l'emploi. Alors, on peut après essayer d'améliorer les chances de ces étudiants, moi, je ne rechigne pas à le faire avec mes étudiants, mais je sais aussi que ce que je fais, c'est leur donner de meilleures chances dans la file d'attente, c'est-à-dire l'opportunité d'en doubler d'autres. Et ça résout en partie leurs problèmes individuels, et tant mieux, mais ça ne résout pas le problème collectif. Le, le chômage en général, et le chômage des jeunes en particulier, c'est d'abord et avant tout un problème collectif de la société française. Et euh, ce n'est pas euh, cette vision court-termiste de la professionnalisation et cette inflation des stages, à mon sens qui
2: résoudra cela. Vous venez d'écouter Travail en cours. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello.luimedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Louise Emerlet. Louise Emerlet est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation, la musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotion, Le Book Club, Fracas... Passage. À bientôt